0: ...de lo que eh, ocurre con los temas relacionados precisamente con la salud... ...y esta mañana vamos a platicar eh, precisamente de un tema de interés... Eh, ...sobre eh, las actividades que realiza la Secretaría de Salud... ...en concreto la eh, subdirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud... Nos acompaña el doctor Luis Arturo Hernández Galvez... ...él está como subdirector de Epidemiología... Y bueno, la pregunta es, saber ahorita en estos tiempos, ¿tengo COVID-19 o tengo dengue, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Max. Gracias. Buen día a todos. Eh, pues sí, mira, como bien lo hemos venido manejando desde el inicio de la pandemia, eh, los cuadros clínicos que se presentan tanto en dengue como en COVID son, son similares, se pudieran, se pudieran confundir un poco, y esto nos da pauta para nosotros tener... Eh, la certeza de realizar un diagnóstico a través del laboratorio que nos pueda dar la confirmación de qué caso es el que estamos presentando específicamente si sea COVID-19 o dengue los cuadros clínicos van encaminados más que nada a la presencia de fiebre eh, pudiéramos presentar en, en tanto bueno en el caso de dengue dolor articular dolor muscular este, de igual manera lo pudiéramos presentar en el, en el caso de, del COVID-19. Sin embargo, lo que nos va a diferenciar para estas dos enfermedades es un signo, bueno, es un síntoma que sí se presenta en uno, pero en el otro no, que es específicamente la tos. En el caso del COVID-19, recordemos que es una enfermedad respiratoria viral, la cual nos va a dar sintomatología propia de las vías aéreas y se presenta en este caso la presencia de, de tos que nos hace pensar que nos orilla hacia, hacia un, eh, realizar un diagnóstico diferencial para poder este, identificar a través de pruebas de laboratorio si tenemos el, el virus del COVID-19 que es el, el SARS-CoV-2. En el caso de la enfermedad por, por dengue, eh, el, el cuadro clínico va más encaminado a, a, un, este, a una sintomatología eh, más generalizada en la cual podremos presentar tanto fiebre, este, dolor muscular, dolor articular, eh, malestar general, dolor de cabeza y que lo vamos a confirmar a través de pruebas de laboratorio y lo podríamos este, encaminar a través de una biometremática en los cuales este, baja. ajá, bajan los niveles de ciertos, de ciertos este, puntos que nosotros evaluamos eh, como pudiera ser este, la presencia de, de glóbulos blancos, las plaquetas y esto nos puede dar pauta para identificar qué tipo de dengue tenemos, si es este aunado a los signos y síntomas que pudieran presentarse ya de, de mayor gravedad, como pudiera ser presencia de sangrados, este, moretones, eh, sangrado de encías, uh -huh. este, pérdida del conocimiento, etcétera Podríamos llegar a pensar en cualquiera de los tres tipos, de, de los tres este niveles en los cuales nosotros categorizamos el dengue, que es dengue eh, dengue no grave, dengue con signos de alarma o dengue grave,
0: y esto va a depender de los signos o síntomas que se presentan en las, en las personas. Ahora, yo yo advertí, hace unos días, no sé si eso corresponda, que muchos pasamos por un proceso de, de pues por temas tantos intenso calor, el cambio de clima y todo esto, este, particularmente ahora entonces esa, esos elementos se, se consideran como COVID-19
1: eh, ahora lo, lo que tiene que ver el, el cambio de, de las temperaturas y tanto las lluvias y lo, los tiempos de sequía que hemos tenido este van a encaminar más que nada la presencia de una u otra enfermedad esto debido a los repuntes que tenemos en la incidencia dentro del, del tiempo mm -hmm. del tiempo calendario, sí mm -hmm. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias virales las vemos más este, encaminadas hacia lo que viene siendo los finales, el principio y final del año, que son sí. las temporadas estacionales más frías, en los cuales se propicia el hacinamiento de las personas en lugares cerrados y este, en los cuales no se encuentran bien ventilados, y esto aumenta el, el, el nivel de, de virus en el ambiente de cualquier virus respiratorio y eso aumenta el ritmo de transmisión ahora bien en el caso del dengue este es una enfermedad en la cual se encuentra más propiamente dentro de la temporada interestacional que nosotros lo llamamos la temporada de calor ¿sí? no es más que nada por la temporada de calor sino por la presencia de las lluvias el hecho de que nosotros tengamos lluvias y se presente junto con los, con los cacharros que tenemos en casa esto acumula agua y eh, puede ser eh, un reservorio para los criaderos de, de los moscos, ajá, del mosco transmisor del dengue. Y esto nos aumenta ahora sí el ritmo de transmisión de esta enfermedad. Al tener la presencia del vector en nuestras casas, somos más propensos a que nos piquen los moscos y pudiera ser que, que tuviéramos algún este alguna enfermedad por, esta, por, por este vector. ¿Ya? llámese dengue, zika, chikungunya, incluso hasta paludismo. De esto va a depender ya el tipo de vector que tengamos en, en casa y la presencia o no de la enfermedad en la entidad.
0: Doctor, en este caso específico, eh, entonces, eh, digamos, no sé, me da la impresión de que estamos desestimando la, la peligrosidad o, la, este, o el tener un diagnóstico porque lo vemos como una gripa normal, uh -huh. este, con tos, con algunos elementos, con dolor de cuerpo, con... Este dolor de garganta este, pero ya, ya no lo vemos como, como COVID-19
1: exacto, lo que ha estado sucediendo es que eh, nos, nos hemos estado encontrando con que las estrategias de vacunación que se han estado implementando, mm -hmm. eh, nuevamente nos demuestran que la vacunación o inmunización de las personas eh, es efectiva para disminuir lo, las cargas de enfermedad y las complicaciones que pudieran llegarse a presentar por cualquier tipo de enfermedad es el caso específico de, de, del SARS-CoV-2, del COVID-19, en el cual a nosotros implementar, si recordamos al principio de la pandemia, que no teníamos la vacuna, sí. la tasa de mortalidad era mucho más alta que la que tenemos actualmente. Entonces, al iniciar una estrategia de vacunación en la en entidad y a nivel este mundial, y, y, y de igual manera a nivel nacional, nos encontramos con que las tasas de mortalidad y la carga de enfermedad sí. disminuye, disminuye de una manera considerable, y pasa desapercibido el momento en el que las personas se encuentran vacunadas y al momento en que les da la enfermedad por COVID-19, por COVID este, la carga de enfermedad que ellos tienen es muchísimo menor que si no estuvieran vacunados. Entonces pasa como una gripe común. Los signos y síntomas son más, más leves, más nobles y este, no presentan dificultad respiratoria, lo cual no los hace llegar a un, nivel, a un segundo nivel de atención. Entonces... Estos pacientes que pudieran ser posiblemente este, pot potencialmente complicables al momento en el que tienen este, la, las vacunas, sus, sus esquemas de vacunación completo y aunado a esto, los tratamientos que se encuentran ya de manera este, gratuita dentro del, del sistema de salud que se otorgan para las personas que pudieran ser complicables, como es el, el caso del Paxlovid, este, disminuyen de en gran manera la, la carga de enfermedad y no llegan a complicarse estos pacientes entonces mm -hmm. lo que hacen es que eh, pues como, como bien lo mencionabas ya no ya no necesitan de una valoración médica este ya no necesitan acudir a un servicio de salud para poder este, recibir un, un segundo nivel de atención y entonces pasan dos cosas, uno los pacientes ya no son complicables por las okay. estrategias que nosotros estamos realizando y dos este ya no nos damos cuenta de la carga de enfermedad que nosotros tenemos en los sistemas de salud, porque ya no los estamos captando para poder este, hacer un, 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 este, un, un diagnóstico eh, certero. Al, al ya no tener la necesidad de acudir a los servicios de salud, pues obviamente se están dejando de lado esos este, diagnósticos que pudiéramos hacer uh -huh. a través de técnicas de laboratorio.
0: Uh -huh. Ahora bien, este tema de el, el, el cuadro completo, el esquema completo de vacunación que, ¿en qué dosis vamos digamos, de las personas y si se están aplicando ¿cuál se está aplicando? a qué vacuna.
1: Actualmente ya no lo contamos por dosis este, esto debido a que ya eh, con los estudios que se han estado realizando a través de de los, de los grupos científicos a nivel mundial se ha evidenciado que las vacunas que se aplican actualmente cubren con los grupos este... Del, con los serotipos que están circulando dentro del nivel mundial. Uh -huh. Entonces, vamos a caer, bueno, ya caímos, de hecho, hacia una vacunación como puede ser el caso de influenza. Se hace a través de las estrategias de, de las unidades eh, de salud monitoras de enfermedades respiratorias, que es una estrategia centinela en las cuales... Se envían, bueno perdón, todos los pacientes que llegan a estas este, unidades y los que son referidos a estas unidades eh, monitoras de enfermedades respiratorias, lo que hacen es muestrear a los pacientes y aparte de hacer el diagnóstico, que es una parte importante, otra de la parte importante que tiene dentro de estas funciones, estas unidades, es que hacemos la vigilancia epidemiológica de los serotipos que se encuentran circulando en el, en el territorio, tanto mundial como nacional. Entonces, todos estos resultados se captan a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y a través de la Dirección General de Epidemiología se envían a la, al CDC de Atlanta no. para que ellos recopilen toda la información y hagan el análisis de cuáles son las variantes que se encuentran con mayor circulación dentro del, de los territorios. Y con esos este análisis se hacen las formulaciones no, sí. de las vacunas. Toda este, se hace la formulación de la, de la vacuna y es lo que nos protege para la mayor circulación dentro de esta temporada entonces es lo mismo que estamos cayendo con COVID-19, se hace a través de las, de las unidades monitoras de enfermedades respiratorias y eh, todos estos análisis a través de la vigilancia epidemiológica es enviado a los CDC en el caso de México se envía al CDC de Atlanta y ellos son los que nos, nos dan la pauta de cuál es la mayor circulación que tenemos este, en, en el territorio nacional eh, para poder eh, determinar el tipo de vacuna que vamos a estar aplicando ¿Cómo
0: estamos pasando aquí en Colima con respecto a este tema? ¿Qué tipo de, de, de variantes están circulando?
1: Actualmente las variantes que se encuentran circulando son, son las mismas que tenemos a, tanto a nivel este, nacional como a nivel mundial. Se encuentra este, circulando tanto Delta en una mayor, este, en una mayor proporción. Tenemos variantes de Omicron, de Omicron ya no tan agresivas como en aquel tiempo. Y este, tenemos eh, variantes alfa y, y beta, pero la mayor circulación ahorita la tenemos con, con delta.
0: ¿Y esto es, esto es en función de que hay muchas personas que todavía siguen sin vacunarse?
1: Todavía hay muchas personas que siguen sin vacunarse, este ahora con, con los esquemas de vacunación que se están aplicando, que es el caso de Abdala, eh, hemos tenido una disminución de, de los esquemas de vacunación que estamos aplicando y es por eso, es por ello que también invitamos a la población para que se apliquen eh, las vacunas que se encuentran dentro de, de los servicios de salud uh -huh. este, estas vacunas recordemos que son vacunas avaladas este, a nivel internacional y cumplen con todos los requisitos para poder este, aplicarse con, tanto como los medios de seguridad este, que, con los que se evalúan como la eficacia que tiene la vacuna entonces, cada cada cuándo se tiene que aplicar. Esa se tiene que estar aplicando de igual manera que las otras, era lo que a lo que estábamos este a, la, a lo que nos llevaba la pregunta. Sí. Todas las vacunas anteriormente se aplicaban con cierta periodicidad Así y es. las íbamos contando la cuarta, el quinto, el sexto, el X número uh -huh. de refuerzo. Ahora lo que estamos haciendo es que se tiene que aplicar un refuerzo cada cinco a seis meses, este invariablemente el tipo de vacuna que te coloques cualquier vacuna, vacuna,
0: pero tiene que ser entre 5 y 6 meses?
1: Ajá, cualquier vacuna, pero entre 5 y 6 meses. En el caso de Abdala es la misma situación, este se aplica una vacuna inicial y a los 5 o 6 meses puedes aplicarte tu refuerzo. Okay. pues está ¿Y hay disposición? ¿Hay sí. ¿Están disponibles? Sí, actualmente se encuentran disponibles tanto en los puntos de vacunación que ya conocen a las tres jurisdicciones sanitarias, este como en los centros de, de salud. está
0: la información. Hay que estar pendientes y hay que saber eh, 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 determinar cuál es lo que tiene uno ponerse a disposición también de las eh, de un médico para que haya un diagnóstico y en función de eso, ¿sigue siendo la, la prueba rápida una opción para saber si una persona tiene COVID?
1: Todavía contamos con pruebas rápidas, este sin embargo ahora con el plan de gestión a largo plazo para el, para el manejo del COVID-19, que son los nuevos lineamientos que se están este, emitiendo por nivel federal, ya estamos encaminando hacia el diagnóstico por laboratorio. Uh -huh. Esto porque nos va a permitir y dar la pauta a lo que te mencionaba anteriormente, a través del sistema de vigilancia epidemiológica determinar qué variantes son las que están circulando, algo que no, no nos da la, la prueba rápida pues por antígenos. Sí.
0: Ahora, y finalmente nos preguntan, ¿están vacunando menores de 5 años, niños que tengan menos de 5 años?
1: Actualmente todavía no estamos vacunando menores de 5 años, partir de los cinco. Ajá, es a partir de los 5 años, eh, para la vacuna de menores de 5 años es con, con Pfizer pediátrica, todavía no tenemos aquí en la entidad ese, esa, esa vacuna, sin embargo, a partir de los 5 años en adelante... Este, pueden acudir para recibir sus, sus dosis. Están aplicando Ojalá.
0: a para menores también de 5
1: años de adelante? Sí, se encuentra todo, este esos esquemas aplicándose. Ahora bien, eh, en el caso de que, de, de, que pudieran hacer la pregunta ¿Cómo podemos proteger a los menores de 5 es. años este, que no están vacunando? La respuesta es eh, acudan a vacunarse las personas que sí se pueden vacunar claro. y eso nos va a dar una inmunidad de rebaño para, para las personas que no podemos vacunar ya sea porque no exista la disposición de las vacunas en el caso de los pediátricos menores de 5 años o personas inmunocomprometidas o que tengan alguna situación que le, no les permita el aplicarse la vacuna ¿De las vacunas que
0: llegaron de, de Abdala, este, no se no caducaron? No ¿No caducan esas o qué?
1: Sí caducan, sin embargo, el, el, el punto en el que nosotros los estamos a, aplicando nos ha permitido a, este, estar de, reactivando, bueno, no reactivando, eh, movilizando los claro, meses sí. de, de, caduc de caducidad entre los estados y este el nivel federal, evitando las las caducidades dentro de, de la entidad.
0: ¿No se ha pedido que este, prescindí de algún lote muy grande? No 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 se ha desperdiciado
1: en este caso okay. bueno, pues está la información gracias al doctor
0: Luis esta mañana por compartir su información importante, Luis Arturo Hernández Galvez subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud, gracias doctor gracias, gracias Max, buenos días, la pausa regresamos